0: 好，我是 Ada。我们见人见语的视频节目终于上线了。你想了解自己的体态问题吗？想学习如何正确的拉伸吗？你喜欢玩橄榄球吗？三分练，七分吃，到底该如何科学健康的瘦身呢？想知道 Ada 从意大利旅行回来带了什么礼物吗？只要关注我们节目的公众号“见人见语”，就可以找到答案。我们的视频节目。会不断的更新，欢迎小伙伴们的关注和参与哦。前阵呢，我的粉丝在节目的公众号后台留言说，健身一段时间后遇到了瓶颈，也就是我们所说的平台期。相信这是很多朋友们都会遇到的问题，所以。今天我打算跟大家聊聊关于平台期的话题。如果你也刚好被这个问题所困扰，千万不要错过我们今天的节目，也许会让你有所启发哦。首先，还是先请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是全国健体冠军张琪。
0: 嗯，欢迎这个张琪来做客我们的这个节目啊。张琪最近是不是时间也比较忙？好像也参加了不少比赛，然后也是好像也刚刚回北京是吗
1: ？对，就最近一直是在有一些比赛啊、嗯、活动，然后自己在杭州，也有一些事情、嗯。因为我在杭州要准备开一个新的工作室，嗯，所以最近就是好多地方都得跑。然后最近还当了两次的伴郎
0: ，嗯、<笑>我看到这个张杰的朋友圈了，对对对连
1: 在一块，<笑>
0: 对，啊，连在一起。我我想问你个问题，为什么是在这个杭州开工作室啊、嗯？因为我知道你好像一直在北京嘛，为什么会在杭州？是你的第一家工作室嘛？为什么选在杭州？有什么特别吗
1: ？啊，没有，其实我是杭州人
0: 。啊、哦，你是杭州人。然
1: 后这家是我第二家工作室。嗯、哦
0: 。那那。看来我还知道的不够，这个不够清楚啊，没有做好功课。你的第一家工作室是在北京吗？还在哪里？在
1: 北京九仙桥。嗯嗯,嗯，是今年的五月份开始营业，四、嗯、月份开始筹备，基本上六月份就正式营业，嗯，就特别快。那时候我是三月份到的北京，然后四月份不知道怎么想的，就想开始开店。<笑>对，嗯，就是初生牛犊不怕虎。
0: <笑>那我觉得你这速度也挺快的，我觉得这个也就差不多半年的时间，然后又想筹备呃第二家店在杭州，你想什么时候开开业呢
1: ？呃，第二家店的话、嗯，应该是在年后，因为年前肯定要所有东西都到位，然后年后开始营业，因为到过年还一个多月，这个时候开业不太合适。嗯
0: 嗯，想过年以后啊，其实我觉得过年以后应该是大家也是一个健身和运动的高峰嘛，有需求了，好像对对对，这一过年好像也吃了不少啊，然后也吃的这个又长肉肉了，刚好过年要健身了
1: 。对，因为他过年这一个礼拜，他积累了足够的卡路里和这个罪恶感。嗯、<笑>对。
0: 刚好过年有动力了啊！嗯、刚才就是这个呃，张启啊，然后来到这个我们录音室的时候，我看到拎那个红色的小包包哎，哎当时我特别好奇，我觉得有点像这个饭盒，所以说我当时就问张启，我说：“张启，你拎的是什么？”张启跟我说是：“是是你自己做的，做的饭自己
1: 做的。餐
0: 自己做的餐，我我特别好奇，就是你现在就是每天的一日三餐都是自己来料理吗？没有吃外卖什么的吗
1: ？啊、呃，基本上只要有时间的情况下都会自己做。那还有一的就是没有时间，或者是这个馋，嗯、就想吃别的东西。嗯啊、嗯呃，我自己平时比较喜欢自己做，喜
0: 欢自己做的，对，因为
1: 自己做的我觉得比外面的好吃，
0: 嗯，而
1: 且还干净干净嘛。嗯，因为我们健身久了成习惯之后呢。这个看到外面那些油腻的食物，其实反而是没有胃口的
0: 、嗯，没有什么食欲啊。其实不想吃，就现在我看到特别油的东西，我也没什么特别大的一个食欲啊。
1: 对，就是有时候我出去出差、啊、或者怎么样，我看到那我都不知道点什么好。哎，这个也是油，<笑>那个也是油、嗯、啊，这个又没有营养。嗯，还是自己做的比较好，自己
0: 做啊。所以我发现一个共性啊，很多身材非常好的，然后呃。一些朋友啊，包括像红宇也是啊、嗯，他们都是自己自己做饭的，然后自己我看有时候他也会晒一些朋友圈什么的，全是自己来，呃，自己采购啊，大男人自己采购，嗯、然后自己去做做自己的健身餐，我觉得这还是非常好的习惯啊。今天我也是请这个张琪呢，跟大家聊聊关于这个呃平台期的一个话题啊，因为呃张琪健身也多长时间了
1: ？有三年了吧，接近。
0: 三年了啊，我觉得从三年到现在，他取得了很多的一些冠军啊，可以说也取得了很多的成就。呃，我觉得这肯定也是，呃，这三年肯定也是付出了很多的一些辛苦和汗水啊，因为我们自己健身都知道，能达到这种呃。身材啊，我觉得他的付出的呃时间呐、啊、努力和汗水都是特别不容易的。这是为什么？我说，今天请张琪跟我们大家来聊聊这个关于平台期的话题，能不能先跟我们大家先聊聊？呃，平台期它是一个什么样的概念？跟我们大家先这个来做一个普及科普一下
1: 。啊、呃，平台期的话，基本上我自己认为会分为两种平台期，嗯，一种是生理上的平台期，一种是心理。那大多数人遇到的呢，都是心理上会更多一些，这个是实话，啊，就会觉得健身一段时间之后，自己会觉得有点疲惫，啊，可能刚开始，假设你刚刚在健身房办了卡，头一个月你是，哎，每天特别有兴趣的去健身房，特别好玩，但是当你坚持三个月左右的时候，你会进入一个平台期，这是我们心理上的平台期，也是大多数人遇到的平台期。你就会觉得健身非常的枯燥乏味，呃，好像是没有动力要可以再坚持下去。那这个就是心理上的。那生理上的呢？就其实它的相对来说，它的境界会更高一点。嗯，因为你已经取得了一定的这个成就，你已经得到这个奖励了。那么你想要得到，你想要得到更多的进步，这个时候呢，你会出现一些饮食上、训练上、生活作息上的一些。客观因素的问题，那这些客观的因素问题，它会导致你的身体的变化和进步不再像原来那么明显，这就是生理上的平台期，基本上就是这两种
0: 。嗯。其实我觉得，我刚才这个张琪说到这个心理上的平台期啊，以前说实话我还真的是没有特别关注这一块啊，可能因为我健身时间比较久了，可能就是我已经把它当成一个习惯了，好像现在我觉得好像每天我不去健身房就跟没吃饭睡觉，对、呃、难受，有对难受，没有什么没做完没完成一件事情一样而已、嗯。但是我觉得刚才张琪说到一个特别重要的，可能对于很多一些呃新的朋友啊，对，刚才尤其说以前在可能在健身房工作的时候，也会遇到很多。新会员，对对对，经常有人办了卡以后，对对对你就会发现这人消失了，可能来了几天，或者说可能刚来一个月，很多人觉得是不是觉得健身好像没有什么特别大的效果，没见效
1: 。所以我说的，他、嗯、这个生理上的平台其实更高等级的。嗯，啊、呃，基本上遇到心理平台期的更多是这个没有爱好。嗯，他只是带着目的性来健身房的。
0: 哎，没错，我我我要瘦。我要减肥，我我我要怎么怎么样，是不是？对他不在
1: 乎这个健身的过程、嗯、好不好玩，嗯，啊、呃，自己有没有得到一些其他方面的收益、嗯他的有有嗯？他唯一只关注的是我有没有瘦
0: ，我有瘦多少斤，<笑>天天上称去要，是吗？
1: 对他，对他内心只抱着这个想法、嗯，他就会遇到心理平台期，嗯，他会觉得得到的太少，嗯，没有感觉自己的付出更多。不平衡，所以他会觉得坚持下去没有更多的意义
0: 。其实我觉得这种心态不太好，我觉得功利心太强了。对，其实反而就是说，如果你要有这种心态的话，我觉得可能真的不是特别容易坚持下去。所以说，是不是说，我觉得我们还是应该自己再去健身的时候，呃，对自己的这个。呃，预期啊，不要给自己那么大的这个压力和特别明显的一个功利的这个目的性在里面。其实健身你就把它当成一种享受，而、啊、一种放松，是不是会更好一些
1: ？对，其实从这个体重或者身材上面表现出来的，并不是健身带给你的唯一的收益、嗯，更多的是你的这个身心愉悦程度和你的健康。就我觉得健康会比身材更重要。
0: 哎，没错，我觉得现在这个张姐这个观念特别呃特别好，呃，我觉得其实现在大家更越来越关注自己的健康，但是健康说不仅是有心呃身体上的啊，我们活个完了，但是我的心理上的健康也是非常重要的。对，一个话题啊。我对、嗯、我身边
1: 其实我做教练那个时候就接触到过一个会员，那这个会员他是这么一个情况。我带他健身，然后健身了有两个多月
0: ，他其实
1: 效果不是特别明显。嗯、那其实这个时候，作为教练，我是觉得心虚的，嗯、因为我觉得他在我这边花了时间、精力和金钱、嗯，但是呢，他的身体、身体、身材上的改变没有达到他的预期、嗯，我作为他的教练，我是觉得我很心虚，好像感觉是，哎，我收了他的钱没有做事情一样、嗯，但是呢，这个会员后来他跟我还是继续买了我的课。啊，他跟我说，教练，其实我身材没有太大的变化，呃，有我自己的原因，比如说我的体质就是这样子、嗯，或者是我的这个作息跟工作，你不用太过于自责。嗯。那么我仍然买你的课，其实是因为我觉得健身让我快乐。虽然我的身材没有发现明显的变化，但是我觉得我比原来健康了很多，我比原来心态好了很多，嗯、可能
0: 乐观了很多，开心了很多、啊。对，所以
1: 那个时候我才知道，嗯、其实。很多客户他的真正的需求不是说要身材多好，嗯，包括很多健身的爱好者一样，嗯、其实身心的这个健康是第一位，嗯、其次才是追求这个身材这个美观呐、啊，或者是追求更好的这个运动表现，嗯。嗯
0: 其实这个身材的好坏，可能是我们运动健身的一个附带的一个一个更好的一个收益啊。其实运动实际上最好的是给我们带来快乐、个健康和这样的一个心态啊，这是很重要的。刚才张婷说的这个平台期有心理上的，啊、嗯呃，那还有就是我们说这个身体上的这个平台期啊、嗯，身体平台期就是说为什么会出现这个呃身体上的平台期，可能。嗯、呃，我我我自己感受啊，平台期可能就是可能我锻炼了一段时间、嗯，哎，发现好像自己没什么变化了、嗯。哎，可能刚开始，尤其我就做力量训练啊，嗯、我觉得包括有氧都都有。可能刚开始跑步跑跑跑，觉得瘦的很快啊,啊，再跑好像不瘦了、嗯。力量也是刚开始觉得好像自己的这个力量啊，包括增长的,的，对，提升的很快。但突然发现，哎，他怎么对啊，怎么就没什么变化了？这个是不是就是我们所说的这个身体上的和身体上的一个平台期了
1: ？对，这个就是身体上的。平台期，
0: 呃，你自己，我想问一下，你自己也遇到过这种吗？我自
1: 己有遇到，比如说、
0: 嗯
1: 、上个礼拜，嗯，我就才突破了自己的平台期，因为上个礼拜之前，我基本上有半年的时间，嗯，我觉得我的身体一直没有太大的变化，嗯、一直就在，因为我们运动员嘛，嗯，本身已经水平比较高，嗯，想要更高的话，就不是那么容易。所以我的身，我的这个竞技水平一直都在上下的浮动，就一会儿好一会儿坏，嗯，总之没有太大的变化、嗯。然后后来我对自己的锻炼，我就开始放松了，因为我觉得好像认真练和随便练怎么练都差不多。<笑>对,对对对，都差不多、嗯。基本上这个就是我自己遇到的平台期、嗯。然后来我是怎么突破的呢？我改变了我的训练方法。嗯，啊，因为那个时候葛老师突然，我的老师葛神辉、嗯、他突然跟我说。你原来用的一直是这个小重量跟中等重量在做训练，你可以改变一下训练，让你的每，就是让我以这个大重量为主，嗯，因为我，然后我就把我之前所有的这个训练，从小重量和中等重量为主的训练，一下子变成了大重量训练，嗯，我把我所有的这个训练的个数都放在八到十二个，嗯，每一组的训练动作我都要。突破自己最大力量，做到力竭，嗯，然后这个时候我一下子就找回了原来的那种那种感觉，或
0: 者他那个肌肉充血和那种爆炸的那种触感是这样的吗？对
1: ，是的、嗯，那个时候我就觉得我的身体又跟刚开始健身一样，哎，每一次训练结束都感觉身体发生了变化，嗯，对，这、就是我是通过调整自己的训练方法，嗯，我来。突破了自己的这个平台期
0: ，你说张琪，你说为什么我们会出现这
1: 种平台期呢？最主要是因为你的身体适应了，嗯，对它对你的这个训练方法，或者是饮食，或者是这个作息时间，它产生了一个适应性，嗯，适应性之后，那么它已经适应了这个刺激，它对这个刺激就不会做出太过明显的这个反应，就好像是我们这个减脂肪一样，嗯、你必须要有这个热量缺口。它才会能减脂肪，但是让你的身体已经适应了这个你现在的这个
0: 训练的强度，对，包括你的这个
1: 摄入的能量和支出的能量之后，他觉得这个范围对你的身体来说是一个安全的范围，他就会一直把你的身体的这个情况保持在这个范围。这个时候你就必须要让做一些改变。
0: 嗯，一般你说平台期，像这种平台期，是不是会,会不断的遇到这种平台期啊？因为是像你这样说的话，那身体就它一直会有一个肯定有个适应期的，就是对对对就你改变会有个适应期。一般这种平台期会经过多久？它会有个这样的一个适应期呢？可能你现在突破了，嗯、你又可能又经历了时间，又到你的平台期了，又会不变啊。那这种频率大概？多长时间呢？像这种，这
1: 根据每一个人都不太一样，嗯、因为他的、嗯、你的这个训练的频率和强度不一样。嗯，还有呢，就是你的这个呃饮食摄入也不一样，嗯、还要根据你的年龄跟性别都会不一样。
0: 那这样吧，因为我们的听众啊、嗯，可能的确是有男有女，有胖有瘦啊。嗯，我就能不能简单的告诉大家一下，我怎么样判断自己是平台期？就是啊、嗯，就有什么样的症状可能就出现了，让我觉得哦，这就是我的这个平台期了，我可能要有些改变了。对
1: ，基本上就是当你觉得自己的身体变化不这么明显，嗯，锻炼的时候呢，你锻炼的时候那种快乐的感觉、兴奋的感觉没有原来这么明显，嗯
0: 。嗯所以说，这个基本上就是我们的一个一个平台期了啊。对，嗯，其实我以前看过一篇文章，我不知道张琪认不认同啊、嗯。就是看过一些文章说，呃，他也谈到身体啊会对你这个训练呢、啊，会对呃有一个适应的一个过程。对，所以他建议可能他给的时间啊，可能是三个月。左右，他说你要变换一下你的一些训练的一些内容，可能是强度上，哎，可能是动作的组合上，嗯，啊、呃，或者说这个训练方式上，嗯，你有些变化，比如说以前你全是这个呃固定器械，那你可以要到是不是 crossfit 呀、啊嗯、，trx 了，啊、嗯呃，如果以前只是有氧跑步，那你是不是来一些力量的训练，功能上的训练呀、啊？嗯，所以说他给的建议可能是呃三个月左右，可能就会有一次的一个一个变化，可能会比较好。
1: 对，其实他说的没有错、嗯嗯，基本上大多数人都是三个月。嗯，对，因为什么？这样是你天天跑步一样，你天天跑步，嗯、你后面腿就不会酸。嗯、这个时候，你仍然想锻炼你的腿部肌肉，你可以换成蛙跳。嗯，那蛙跳你刚开始又会特别酸，它、嗯、就,就是让身体其实健身，它就是一个不断的从这个适应到不适应。中间来回的这个切换，
0: 我觉得健身是一件特别这个自己找不痛快的一件事儿，就是说你要不断的突破你的身体的舒适区，我们叫 c a l i f o r n zoom， 你知道吗？就是你要不断的挑战自己，对对对就是想着法让自己不爽，说白了是不是？对，是的，想着法让自己觉得哦不舒服，因为你身体有这种不适应。你才会消耗一些新的一些能量，身体才会有一些有一些变化啊。对啊
1: 、呃，所以我
0: 觉得这个可能还是大家也是要呃不断的去挑战自己，然后去有一个这样的一个一个一个变化啊。对
1: ，简单的说就是让你的身体做他做不到或者不擅长做的。嗯。他做不到，然后你让他去做。当他能做到的时候，你就让他去做另外一个他做不到的。所以我知
0: 道健身为什么那么难以坚持了
1: ，因为不断的要突破。<笑>对，因为因为人都是你知道人的
0: 惰性是。
1: 是本能的，对
0: 对对，因为惰性是人的本能，你知道吗？所以说，大家都不太喜欢这种不断的去呃，而且人家喜欢自己在自己的舒适区比较舒服。所以说，我说真正练得好的那些人啊、嗯，所以我说都是非常了不起的，因为他在跟人的本能去做一个本能的惰性啊去做一个抗争，你你要不断去做你一些挑战自己啊。我觉得这是一件非常了不起的事情
1: 。对，特别有意志力。
0: 对，特别有意志力，你才可以去去做到。Okay, 我想问一下张姐，你现在一般呃一天呃你的一周啊，你的练的频率是、嗯、是是怎么样的？一般
1: ，基本上我的话。一天会训练两次吧
0: ？啊，你现在就平时也是一天两练吗？我以为你比赛的时候才会一天两练
1: 。对我是一直都一天两练，哇塞，基本上一周能练到最少十次吧。嗯
0: 、一周十次，哎，你觉得这个量会不会有点大呀？因为我以前也听过，就是会有一些这个、嗯、呃运动的疲劳的一些，不要运动过度啊。我们也看过也很多一些文章谈到这个，嗯、你觉得你会有这种？
1: 问题嘛？呃，其实大多数人的话、嗯，其实不适合我这样的一个训练频率。嗯
0: ，我觉得也是
1: 。对对对，大多数人经常一周的话有个三到七次，嗯，就已经足够了。嗯，那很多女生的话，可能三次就够。对、嗯、对，爱有一些爱好者的话，也就七次。嗯嗯嗯。对，因为我自己是运动员嘛，然后所以就会跟别人不太一样。然后，嗯、然后我也没有，现在我也没有说特别稳定的这个。需要坐班的这个情况，嗯，所以我一整时间还是
0: 比较充裕的啊。对我现在一整
1: 天都是空的，基本上、嗯，所以我可以把我的训练为主、嗯，我可以把我所有的时间都花在训练上，比如说上午训练，然后晚上再训练，中间下午我可以有有一个非常好的休息，嗯，然后我也可以保证我的营养是完全充沛的，嗯。嗯
0: 一般你这一天两练，你能跟大家分享一下你这一天两练的训练内容吗？是上午是力量，下午是有氧吗？还是说就是每天练都是、嗯、呃力量和有氧来结合起来？还是干脆不做有氧？啊
1: 、呃，对我是有氧做的比较少、嗯，我可能一周的话只会做两三次有氧、
0: 嗯。两三次有氧是单独出来做吗？还是说做完力量以后再去？呃
1: ，会单独出来做。
0: 一般你做有氧会做多久
1: ？一般我做有氧就是有半个小时或一个小时。
0: 你做有氧的时候会会用这个传统的那种，比如说跑步啊，椭、嗯、圆仪呢，还会做一些嘿高强间歇呢
1: ？呃，我还是以这个传统的训练为主，嗯、比如说这个跑步啊，嗯、椭圆仪、单车，或者是、嗯、我其实我自己最喜欢的是游泳
0: 。嗯，哇，你游泳肯定又很好、嗯，是
1: 吧？啊，游泳教练出身
0: 。哇，这个我又是一个意外的一个发现啊！你你最喜欢什么什么泳啊？
1: 哦、oh, ，我最喜欢的就是这个自由泳跟蛙泳的交替，自由泳和
0: 蛙泳啊啊！我觉得这两个都是蛮消耗体力的。对，对就是
1: 出去是自由泳，嗯、然后回来蛙泳，回来
0: 是蛙泳啊。所以说你会也是主要以这个游泳啊，也会作为一个你的有氧的一个
1: 消耗。对，对其实嗯，像我那样自由泳跟蛙泳的结合、嗯，它也是类似于这个。HIT 的
0: ，嗯，像 HI 的这种啊，
1: 对，因为它也是自由泳，其实是高强度的，
0: 没错。然后蛙泳是
1: 低强度的，嗯，就是不断的在高强度跟低强度之间来回切换。嗯
0: ，所以刚才我跟那个我问的那个张琪，他这个训练方式和内容，其实我也是比较好奇啊，因为、嗯、呃，张琪的身材是非常好的，但是呃，我又说到那一点，就是每个人训练方式啊，都是不可以完全复制的，他、嗯、也没个统一的标准。嗯，嗯对，在这,这套这个训练方式和强度，可能比较适合张琪自己，因为他的。时间比较充裕，包括你看他刚才自己拿个饭盒啊，我知道他肯定在营养上、休息上，因为我们吃睡练嘛，是我们健身最主要的一个三个内容、嗯，它是可以保证他的休息和饮食的跟进啊，嗯、然后所以他可以有这样的一个强度，当然这也不知道大家每个人都这样去练，大家可能也达不到这种强度、啊。其实我觉得
1: 今天我应该更多的讲一些、嗯、跟大家这个大众有关的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以刚才啊，我们跟这个张七说了，我们在这个呃平台期的时候啊，呃，大家怎么去判断自己的平台期？那包括去如何突破？刚才这个张七聊到一块啊，就是说我们一般来讲身体上的啊，嗯、这个平台期，嗯，我觉得他刚才说了，主要是通过这个力量上的一个变化，训
1: 练、啊，呃，训练
0: 上的变化啊，然后可能会有一个这样的一个调整啊，你会又找到了重新的身体，就是 fresh 那种。呃，新的一种刺激的那种兴奋感就是饮。饮食
1: 也特别重要。嗯
0: ，所以说我在饮食上，我想问一下张鑫，你会有一个什么特别的一个安排吗？在这个我们在平台期，给大家有个什么建议吗
1: ？平台期的话，就是有分增肌跟减脂嘛。嗯，对。那大家大,大,大家更多遇到的问题其实是减脂。嗯，减脂其实所有人都有一个误区，就是认为碳水是非吃不可。其实实际上。人类人是可以完全不吃碳水化合物。
0: 天呀，我听我听着好悲伤。我特别喜欢吃碳水，我就没有碳水我活不下去。<笑>对，因为嗯
1: ，糖分是你主要的这个神经的功能来源，嗯，所以当你的身体没有碳水之后，就等于是糖分摄入就降一下降低了。那么你整个人就会有点烟，不会那么兴奋，嗯，所以你的工作状态各个方面都会有所下降。
0: 没错，包括我觉得记忆力啊和整个精神头好像就没有精神头了，感觉人是这样的。
1: 对，是的，嗯，所以基本上我自己呢也不能说完全不吃，我会把碳水的量降到最低，嗯，对我吃碳水是因为爱好和这个喜欢，嗯，那而不是因为这个工作需要，但是。嗯嗯大多数人来说，他对碳水是有一定的要求的，因为很多人是脑力劳动者，没错，所以他每天的神经系统会消耗大量的糖原，如果没有碳水，他的工作状态会一下受到影响。所以我建议是，每天把碳水降到最低，只在你工作之前吃。嗯，假设你的工作时间是早早上九点到晚上五点，那么你就可以在早餐和午餐你吃一下碳水，啊，晚上就不要吃碳水。嗯。对
0: ，就是说，等于还是通过这个减少这个碳水的摄入量、嗯，然后去做一个平台的一个突破，试着去调整一些。那是不是我们在减少碳水的时候，因为以前我也看过一些文章说，你可以适当的增加一些你的这个蛋白质和脂肪的摄入、嗯，做一个补充呢？呃，还是说就是这样减少？
1: 增加蛋白质是没有问题的，嗯、因为大多数人中国人全部都是蛋白质摄入不足。嗯，对，完全没有，啊，基本上除了。健身教练吧和运动员、嗯，没有人是蛋白质摄入过量、够量的，够量的都没有够的，全是不足、嗯，全中国人都不足。然后，呃，如何去调整呢？第一个，我给大家一个建议是：碳水化合物和脂肪千万不能放在一起吃
0: ，碳水和脂肪类的啊，就主食和这个太多的这个肉啊，或者嗯……那、no, 我其实
1: 不是，因为为什么呢？嗯、其实让人觉得最好吃的，往往就是碳水跟脂肪的结合，比如说面包，对，薯片。对，当这两者结合在一起的时候，啊、呃，人是会一吃就不想。很美味的，对，对，很很美味。<笑>那
0: 些零食、饼干呐、啊，这些都是非常好吃的。对，那他们都是
1: 碳水跟脂肪的结合。嗯，所以我自己平时是吃脂肪，我就不吃碳水；吃碳水，我就不吃脂肪。嗯，我不会把这两个放一起吃
0: 。那你的脂肪摄入的这个来源主要是什么呢？我脂
1: 肪摄入的主要来源就是食物，食物，食物嗯物，因为人。其实不需要吃看得见的脂肪，
0: 嗯，
1: 光是看不见的脂肪就足够人体所需，嗯，我们可以看到的那些液态的或者固态的脂肪，都是超过我们人体所需的。嗯
0: 嗯，那你的这个脂肪摄取的食物来源主要是哪？是坚果还是肉类？就是肉类，主要是肉类。啊、只要吃肉
1: 肉类就足够了，
0: 就足够了啊！对所以说，张琪给大家建议就是说，呃，那你的这个碳水和你的这个脂肪不要同时去摄入
1: ，尽量不要，
0: 尽量不要，是吧？这个不太容易，对
1: ，因为你看，<笑>你看人类<笑>人类是地球上唯一一种嗯吃这个液态脂肪或者固态脂肪的生物，嗯、没有任任何一种生物它是吃这种形态的脂肪。嗯，全部都是吃的是在食物里面，比如说天然
0: 的那种、啊，天然的我们现在可能更多的是那种合成啦，很多美味的蛋糕啊、点心啊，都是人工、天然、合成，就是、合成的东西，而不是天然、自然的东西对。对，所以这些东西可能太多的添加的一些脂肪和糖类和人体不需要的一些物质在里面，所以说可能张姐也说大家尽量少摄入这种合成的这种
1: 对。其实导致大家肥胖的就是脂肪和糖，嗯
0: 、脂肪和糖。对，而且、嗯。
1: 最主要的是糖，因为脂肪的储存是有上限，嗯、而糖没有上限。嗯
0: ，所以刚才张琪跟我们大家分享的这个，如果你要突破这个平台期啊，无非是练和吃、嗯。那根据他自己的经验，就一个是通过自己这个训练方式有些改变啊、嗯，另一方面就在你在吃上，在减脂上，那你可能要是注意一下你自己的这个、嗯、呃这个吃的上的问题，所以说你是可以。呃，尝试去突破一下自己的这个平台期啊，这点也是比较重要的。我觉得现在这个健身那个女生也越来越多了啊，包括毅力力量的训练、嗯。像我们说这两点的话，这个男生和女生他的这个平台期突破的方法也是，呃，男女通用嘛，差不多。
1: 对，基本上是不能说男女通用吧、嗯，是增肌减脂类是通用的
0: 。增肌减脂类啊，那其实是一个普遍的使用规律，大家都可以去参考这样的一个原则。但是每一个人还是要
1: 又不一样，对
0: ，要经过自己的。因为张鑫刚才问了我这个问题，我真的无法回答。他说你想问什么样人的一、这个一个，你可能根据就像我们私教一样，你只有一个会员的一个具体的一个人啊，站在我面前，包括你的年龄、性别、身高、体重与目前的状况，嗯，可能我们才会给他一个。更好的一个建议啊，所以大家还要根据自己的一个呃实际的一个情况，然后去逐量的去参考去调整，因为这个真的是没有一个绝对的标准
1: 。嗯，对
0: 。所以说，还有就是说，我们有一个问题也是我比较感兴趣的啊，嗯、因为现在我想问一下张晶，你自己在，呃，我觉得你这个身材肯定也是会有一些补剂。是不是也会平时会补充一些补剂、嗯？你主要是补充哪些方面的一些呢？啊
1: 、呃，我现在只喝蛋白粉，嗯，因为我觉得其他东西对我帮助不是特别大。那平时我们大家使用的比较多，包括我原来使用的比较多的、嗯、有这个支链氨基酸、对谷氨酰胺，还有一些肌酸、氮、嗯、泵、维生素、鱼油，包括一些保护关节的这个营养品。
0: 没错，因为以前我看过宏宇的时候，他晒过朋友圈，让、嗯、他拿一个小盒，你知道吗？那个小盒有、嗯，我觉得最少有十个格，你知道吗？每、嗯、每个格里都都摆满了不同的这种各样各式那个胶囊啊、片剂啊一类的。啊啊啊啊、<笑>我觉得，我当时我都我都惊了，像是嗑药一样。没错呀，我说我说我的天呀，我说你们怎么要补充这么多、啊啊、这个这个补剂？这个补剂、这个、其实对,对这个对对你们来说是不是也挺重要的？
1: 嗯，特别重要。你觉得
0: 必须的吗？
1: 不是必须的，嗯嗯嗯，但是它是可以让你锦上添花的。嗯，我原来也有一段时间，就跟那个红宇一样，每天会吃很多的补剂、嗯，基本上有时候可能我一天我自己数了一下，嗯，吃下去的这个胶囊啊或者颗粒状的这个，呃，营养品，我一天会吃下二十到三十粒。嗯<笑>
0: 我觉得挺吓人的，我
1: 觉得对，然后我都是挺
0: 大的，我觉得对，我都
1: 是背着我会员吃，不可能让我会员看到，<笑>他会说：“哎，教练，你这个是材是不是嗑药嗑出来的呀？”<笑>真
0: 的，因为大家会对这不就有有的人不太了解，他是药没错，会有点抗拒，觉得好像对，啊
1: 、呃，为什么会这样呢？其实普通人不需要吃这么多，因为洪宇张宏宇嘛、嗯，他是这个职业健美运动员，对，所以他我们需要的这个营养。的量可能是普通人的五到十倍。
0: 对，因为它的训练量，因为我看到的每天它的训练量和强度啊，一般是达不到的。所以，我们对营
1: 养的这个需求也是普通人的五到十倍。嗯，那如果说我们完全从食物里面来提取，如果我一天我要吃你十天的饭，第一是很难吃下去这么多，嗯，第二是对我的身体压力太大了，嗯、我的肾脏、内脏、肝脏。会完全会,会崩溃，嗯，所以为了我既能够得到这些营养，又不让我的身体负担过大，吃那么多的食物，嗯，所以我们就会用一些提取出来的这个营养元素来做补充
0: ，这样更有效、更高效嘛？对，而且更
1: 实其实其实是更健康。嗯嗯嗯
0: 嗯，你觉得在这个平台期，你会？我就想问一下，在平台期的时候，嗯、我用这些补剂的话。对我来说有帮助吗？比如说，我觉得可能更多是在增肌的时候，因为刚才我们说到减脂啊。比如男孩、嗯、想增肌，嗯，我觉得是不是这些？比如说，我要是摄入一些，比如说不管是增肌粉呀，还是像就那种、嗯、那个氨基酸呀一类的，嗯、就这些补剂会对我的这个会有,会有帮助吗？对，但是帮
1: 助不大。嗯、我认为补剂带来给带给我们的这个帮助，大概会是我自己觉得是在百分之十到百分之二十。嗯嗯嗯。就它可以给你带来这个提升，比如说男生觉得自己最近没有办法做更重的重量，嗯，或者是没有办法做更强、更高强度的训练，那它可以摄入这个肌酸跟氮泵啊，肌酸它可以增加我们的这个肌肉力量和肌肉耐力，氮泵的话可以让我们的这个兴奋的时间更长，让我们的肌肉泵感更强。那这样的话，其实可以提升你的这个训练强度。就好比你原来从来没有办法推起一百公斤，嗯，但当你使用了这些补剂之后，你可以推起一百公斤
0: 了
1: ，嗯，那么后面哪怕你停止了这个补剂的摄入，你已经上过了一百公斤这个坎儿，那你的身体就会产生这个变化，嗯，那就可以说是突破了你的平台期。
0: 嗯，所以说这个张继也说啊，说我们这个平台期这个补剂啊，可能是起到锦上添花的这么一个作用，实际上还是跟你的吃睡练和一个调整有有，这是最根本的一个一个一个一个一个,一个变化啊，和最根本的一个需求。那实际上你有这个补剂的话，可能会让你会。助你一臂之力，但不是个根本的一个。
1: 对它真的只能起到一点点微薄的作用。嗯、
0: 所以大家也不要完全迷信于这个补剂啊，因为我看尤其很多一些平台啊，很多东西在强调说、嗯、啊这个补剂好，这个啊，啊它会可能过大的夸张了一些补剂对我们的作用、嗯，而且大家也不是说。比如像张琪练成这样，也不一定非得一定要补剂，你能练成这样，因为其实你的呃时间的汗水和你的这个刻苦，啊，这少不了的。不是说补剂，我就吃吃着这个补剂，我就可以练成这样，那那是绝对是不是这样。对
1: 它真的只能起到一点点作用
0: ，一点点作用啊。对，你在这个突破瓶颈期的时候，你会发现有些会出现有一些问题嘛。你用了多长时间来突破你这个瓶颈期？会不会有一些？呃，烦躁或者你觉得突破不了的这样一些困惑的一些一些事情呢？我们在突破平台期会遇到一些什么样的问题吗？嗯
1: ，突破我认为是在平台期，嗯的那个时间我有很多的困惑，比如说不想练了、啊，练不动了、啊，嗯，甚至是我觉得。我有时候开始怀疑，我觉得我是我到底适不适合练健身？我不转行吧？<笑>真的吗？真的会有这哦，原来张琪跟我们
0: 一样啊，跟普通人一样，他真的是特别棒的身材啊，但是也是、嗯、其实也会有这样的一个困惑，是吗？对
1: ，因为我觉得自己在这一块付出努力得不到收获，嗯、然后我就会觉得是不是我不适合这一行、嗯？只不过是原来碰巧让我获得了这些荣誉，我认为自己适合这样，其实不是。但是后来，啊、呃。突破平台期真的就和武侠小说里一样，这、就是一瞬间的事情。就是我只是改变了我的训练方法，从我改变训练方法的那一刻，我就已经突破平台期了。对于我来说
0: ，哇，我觉得我觉得张七这个说特别好。我觉得可能有的时候我们突破的是自己心理上的那一道障碍，可能当我们会有一个转变、一个提高，对，可能就那一刹那我觉得好像已经对自己来说是一个。我觉呃，我觉怎么是那种，不管是这个成就感还是那种、嗯、那种感觉啊，嗯，我觉得这个更重要一些
1: 。还有不一定是你要做出哪些改变，你有可能你是被改变。就假设你原来健身，包括我就不说假，我说我自己吧，嗯、我健身有段时间我就没有动力啊，我觉得，哎，反正每天都这样，日复一日，感觉特别枯燥，身材好了好像也没有什么太大的帮助，就觉得没有用。但是呢。突然有一天，哎，我的经纪公司告诉我说，哎，这边有一个节目正好看上你，是因为你的身材特别好。他们啊，节目方希望你的身材更好。那这个时候，我受到了别人的这个鼓舞跟奖励。我认为，我现在生活中一切美好的事物都是健身带给我的。这个时候，我就会一下子又有了动力。女孩子可能就是，哎，本身已经觉得健身很无聊，突然今天男朋友夸自己身材特别好，或者下个月要结婚。要拍婚纱照，可能你就一下子被改变，你就又会充满信心的去健身，可能就是你在接收到外来给你信号的那一瞬间，你就已经突破平台期了。嗯
0: ，其实我觉得大家，呃，可能每个人都会有这种心理上的一个平台期啊，因为当你一直持续的坐在、嗯。做一件事情，或者还没有得到外界的一个肯定，或者外界的一个反馈的时候，其实我觉得只要你内心坚持认为我做的是一件值得我付出、一件对的事情的话，其实我觉得别人的这个认可、别人的这个对你的这个认知啊，我觉得肯定是早晚有一天你会得到你应有的这个回馈和回报的。嗯、我觉得这点是非常重要、嗯，而且我也知道，呃，我们在坚持做一件事情的时候，只要它有价值。啊，我觉得大家还是一定要要坚持。我们在这个平台期的时候，呃，需要注意，在突破这些瓶颈期和平台期的时候，我们需要特别注意哪些事情吗？张姐有没有跟我们大家去呃分享一下呢
1: ？我觉得其实是、嗯、第一是一定要心态放平，嗯，你不能太放弃自己，你也不能对自己有给自己太大的压力，压力
0: 啊。对，还就是
1: 训练的、嗯、一定要以安全为主
0: 。嗯，我觉得心态啊，嗯、还是别太功利。然后去，因为毕竟你在尝试，我总觉得，毕竟你在尝试一项新的体验的时候，嗯，呃，可能会有点急躁，因为你平台期嘛，我觉得你应该知道，就是可能心里会有点急躁，然后会想急于求成，急于突破目前的一个现状。对，所以第一，呃，张吉说，我们还是要放放平心态，有个好的心态。嗯
1: ，对，因为很多人是其实内心呢是有点急躁，但同时又很无奈，他觉得无从下手。嗯
0: 嗯嗯,嗯
1: 。啊、所以说这个
0: 时候、嗯，我觉得，呃，是不是会找一个私教，或者说更有经验的一个人去对我们来有个指导，会有个建议呢？是不是也很重要
1: ？其实这个特别重要。嗯嗯，一定要有一个前辈啊，或者是老师或者教练、嗯，他会给你的帮助，我觉得是特别有用的。嗯，因为就我自己而言，我觉得自己。呃，已经有这个全国冠军的这个运动的这个水平，嗯、我仍然觉得我的教练特别重要。
0: 葛老师啊，当时也是这个对你的赞誉也是非常高，而且他也真的是会指导你一下啊，在关键的时候他还是会给你一些比较好的建议啊。对，所以说你才会有一个这样的一个突破
1: 。对，我觉得葛老师对我的训练帮助特别大。嗯，所以对于普通人来说，其实有一个好的教练，一个好的老师，我觉得也是特别重要的事情。嗯，因为像我们这个，啊、嗯呃，专业运动员都会遇到这些瓶颈问题，都会觉得很茫然、很无助。那普通的爱好者肯定会，他会遇到更多这样的问题
0: 。嗯，所以说，我觉得这个张姐就跟我们说，我们在瓶颈期的时候呢，也不要特别于呃急躁和自己盲目的去做很多一些尝试啊。我觉得不管是有一个前辈朋友，还是私人教练啊，我觉得还是从安全。刚才张琪也提到，这个安全角度来讲啊，我觉得有一个有经验的人给你做一个这样的一个指导或建议，我觉得这样更好，因为毕竟我们都是希望自己健身，呃，健康是我们最终的目的嘛，是吧？谁也不希望对，别到时候练练这范儿受伤了，我觉得这个就是得不偿失了
1: 啊。对，其实我自己就有受过伤，而且一直到现在都好不了，嗯、有一年多了。嗯嗯嗯，就我有一次在做推胸的时候，我的手腕因为一个很小的重量受伤。所以直到现在有将近一年半的时间都好不了，嗯、然后因为手腕的问题，导致我的在做动作的时候两侧的受力是不一样的。对，两侧受力不一样，现在就导致我两侧肌肉发达程度不一样。对
0: ，不不平衡不好看。对，然后由
1: 于肌肉的发达程度不一样、嗯，又会导致我的体态出现问题。对，所以说其实一个小问题也会
0: 连锁反应了，是吗
1: ？对，连锁反应。<笑>所以我觉得大家一定要、嗯。安全第一，最重要的
0: ，安全第一啊、哦！对安全，我觉得这个还是我们呃一直强调的一个问题，所以说也希望大家能够在一个专业的一个呃人员的一个指导下，能够去尝试突破一个自己新的一个、嗯、呃一个。一个范畴啊，嗯、呃，嗯，最后的话，我想问一下这个张琪，你的一些呃新的计划、啊，新的打算，你现在也是签约了啊，嗯、一些包括一些形象大使，那你在呃明年会对自己有一个什么样的一个呃计划和发展呢？大家怎么可以通过什么样的方式去关注你呢？比如说有些朋友啊想去关注你啊，或者想去，嗯、因为我们的这个听众也是在全国的啊，不仅有北京的、杭州的也有的，嗯、所以说大家可以怎么样去关注你，或者去呃跟你有个交流和。沟通呢
1: ？啊、呃，大家可以在微博上留言给我。那有一些问题啊，或者是一些想法，嗯，哎，大家可以再通过微博留言来告诉我。那我的微博的话叫做张奇 z a 是张奇 Z A N E。嗯，啊，这是我的微博，然后大家可以去关注我，然后我会上面我会放一些我的一些健身的一些教学啊，嗯、自己对健身的一些看法，包括。啊，其实更多的是对这个阳光的、积极向上的生活。嗯，对，我会在我微博上面最多的是秀我这个自己的生活，
0: 也希望自己可以影响到更多的这些朋友去热爱健身，而且真正的去享受健身给我们带来的快乐，而不是那种单纯的为了为了健身的健身，是吧？我相我相信这是张琪是想表达的。对
1: ，其实我最想。带给身边的人呢，不是说你通过健身能把身材锻炼的多好，对、嗯，而是你这个健康的生活习惯、健康的饮食习惯和非常阳光的心态。嗯，我觉得这个是我最想带给我身边的人。嗯，
0: 所以说，我觉得大家可以关注这个张琪的这个呃新浪微博。但我说一下，这个“琪”是麒麟的“麒”，所以一定要告诉大家不要写错啊。对无数
1: 人叫张玲，
0: 对，没错，叫张琪是麒麟的、啊“麒”啊。所以说你也非常喜欢张琪，如果你想跟他有更多的这个沟通和交流，希望大家可以关注他的这个、呃、微博，也希望大家可以关注我们的、呃、微信啊、呃、微信号，包括我们的《剑人剑语》的节目的公众号。呃，如果你想了解。他。他更多的一些内容，或者想跟我们一些问题的沟通，也欢迎大家能够关注我们。今天还是非常感谢张琪做客我们的节目，跟大家分享了很多关于平台期的话题，希望对你们会有所启发。如果你希望听到哪方面的话题，也不妨在我们节目的公众号后台留言，也许下一个内容就是我们的嘉宾回答你想知道的话题哦。下期不见不散，也希望张琪能够多多做客我们的节目。